0: クリポこの番組はすべての都道府県や海外約50都市に取材拠点があり全国の新聞社や放送局、海外メディアにニュースを配信している共同通信社がお送りしますキクリポでは共同通信が発信するウェブコンテンツ47リポーターズを執筆した記者に記事の内容や取材の経緯裏話などを同僚である記者が聞いていきます本日のナビゲーターはデジタルコンテンツ部のメラです今回は47リポーターズの人気連載鉄道なにこれの筆者であるワシントン支局の大塚健一郎デスクをゲストに迎え鉄道に関する話題の特別編の第七弾をお送りします今回のテーマは隠れた LRT 大国アメリカの一風変わった路線ということですワシントンとオンラインでつないでいます大塚さんよろしくお願いします
1: 大塚ですどうぞよろしくお願いいたします
0: アメリカっていうと、はい、まあ自動車大国っていうイメージの方が大きいんですけれども、はい、LRT も実は意外と走ってるんですね
1: ええ、あ、皆さん意外だと思うと思うんですけども、はい、自動車大国のアメリカでもですね、えー、LRT 次世代型路面電車というので、ねはい、結構多くの都市を走っていて、さらに建設も進んでいるという状況にあります。ええー、あのこれ APTA アメリカ公共交通協会にそう、はい、この自動車道と利用軌道を走るんですね、あのあと専用軌道を走れる LRT、うんうん、あとはまああの大体が道路の上だけを走る路面電車、はい、これらを合わせてです、ねえー、およそ30都市圏で走っているという。へ結構な数
0: でアメリカでは LRT の導入が進んでいるんですか
1: ええー、これはやっぱりあの経済効果が生まれるというのと、はいえー、地球温暖化対策、これらが両輪となって進んでいると言えます。はあであのアメリカは、ですね、えー、ジョー・バイデン大統領の肝煎りのインフラ投資法というのがですね、うん、追い風になっていまして、えー、やっぱりこれ、アメリカもですね、新型コロナウイルスの流行で、経済が一時的にはものすごく落ち込んだんですけれども、はいえーまあ、このインフラ投資法なんかを使ったですね、LRT 建設というのは、ですね、えー、雇用回復の一つの原動力となりました。さらに、ですねこういう LRT とか路面電車というものができますと、はい、いわゆる売館を買うのが難しい低所得者層なんかも通勤しやすくなるわけですよね。そうなると、ですね、えー、やっぱりあの今、人手不足なんか、一部の業界では非常に顕著になってしまっていますけども、はいえー、労働力の強化があし、さらにはまあ雇用の創出ということも期待できるわけです
0: 。なるほどすごい今あの余計なことがちらっと頭に浮かなかったです。あのづくりをするゲームってあるじゃないですか。ああいうのって、やっぱ電車とか、はい、公共交通機関を引かないことには、工業地帯にも人が動かないので、労働者がみたいな、やっぱそういうことなんですね
1: あのまさにそうです、あの通勤・通手段です。町の発
0: 展には交通がそ
1: うです、すそれをやっぱり、あの町づくりのためにも、公共交通機関を整備するっていうのは不可欠だっていうのがうあのということですね。なので、これ、LRT というのは非常に、えー、どんどんと建設が進んできたんですけども、はいまあ、あの鉄道業界の関係者に聞きましたら、アメリカでなんでこんなに増えてきたかというと、ですね、はい、LRT というのはまず地下鉄なんかに比べると建設費が安いんですよね、10分の1が近く安くなるという資産もあります
0: かなり安いです
1: ね。あとはですね、まあ、地下鉄なんかのような大掛かりな工事に比べるとですね比較的短い期間で建設できるので、えー、これは政治家がですね自分の功績としてですねアピールする材料にもなるというふうに話しています
0: なるほどそういう理由はあっていろんなところで LRT を導入が推し進められているっていう部分もあるんですね。すあの先ほどお話にありましたようなそのもちろん環境対策っていう面も結構強いんですかね。ええ、あもうこれは
1: 大きいですよね。あのアメリカというのはですねこれ C O 2二酸化炭素の排出量っていうのは、うん、中国について世界で二番目に多い
0: という状況
1: になります。はいえー、ところがですね、ドナルド・トランプ前大統領ってはいえー、これ温暖化防止のための国際協定のパリ協定から離脱したんです。うんそうですね、でバイデンさんが、えーまあ、選ばれて大統領に就任してこれ復帰を決めましてですね、はい。それで、まあ、2050年には CO2 などの,この温室効果ガスの排出実質ゼロに向けて、えー、対策を強化するというふうに言いん
0: ですね。うんその点からもやっぱり LRT っていうのはね、あの導入が進みやすいっていう乗り物なんですね
1: あそれはやっぱり大きいですよね、やっぱりマイカーで通勤するのに比べて、こういうふうに LRT で大量輸送すれば、ですね、うん、それだけ排出ガスというのが大きく減りますので、うんまあ、期待されますよねなるほど
0: 今回のテーマは、一風変わった LRT の路線っていうことなんですけども、はいはい、例えばどういったものがあるんでしょうか。
1: えー、一つはです、ね、これ東部のです、ね、マサチューセッツ州の大都市のボストン都市圏を走っている LRT の路線にグリーンラインというのがあります、はい。あとです、ねえー、西部のカリフォルニア州のロサンゼルス、はい、あとニュージャージー州のニューワークといったところに走っている LRT もそうなんですが、はい、これらに共通しているのはちょっと日本では考えられないようなところを走るですよ
0: どこでしょう、日本では考えられないような、ね。はいえー<笑>
1: えー、これはあの路面電車なんかで日本で見るような定床式車両っていういわゆるお年寄りや車いすの方も利用しやすい、えー、床を低くした構造の列車なども活用されているんですけれども、はいえー、なんとですねこ路面電車風の車両がですね、はい、地下をはに潜って走る<笑>
0: 地下鉄じゃないのに地下に潜る。はい
1: 。そうなんですよ。なので、路面電車がまあ道路の上で走るっていうのほかにですね。はい、まあ、今回に行ったら、専用機器ので、まあ、その電車だけが走る区間もある。猿には都心部では地下に潜って走る、えー。なかなかこう三者三様のような面白いところが見られてます
0: 。それは面白いですね。ていうか。路面電車に乗ったつもりだったのに地下に潜ったらすごいびっくりします
1: 。ああ、そうだと思います。あの結構ですね、あの道路の上を走ってたら突然地下空間に潜ったりするので、<笑>あれと思われる方は多いと思いますね。なるほど。それでまあこういう今挙げましたですね、はい、ボストンロサンゼルスニューアップというところですね、はいはい、なんとですね、これ日本の大阪府東大阪市の本社を置いている近畿車両が作った、はい。車両が活躍。な
0: んとここでもまた日本の車両が活躍しているんですね
1: 。そうです
0: 。いつぐらいから近畿車両は活躍しているんでしょうか
1: 。え、あのこれは手始めにですね、ボストンのグリーンラインには1786年に納入が始まりました。で現在はアメリカの7つの都市圏でこの近畿車両製の車両が活躍しているということ
0: 。結構昔からなんですね。
1: いや結構そうなんですよ、うん、長い歴史ですよね、うん、もうなので、これ、37年になりますかね、かなりの長い間、えー、アメリカで活躍してきたんですよね。であの、私も以前ですね、これ、近畿車両の宮内検事取締役副常務執行役員に、はいえー、お話を伺ったんですが、まあ、これはデザインの車両設計の専門家の方なんですけれども。えー、おっしゃってたのが、ですね、はいえー、歴史ある街並みのボストンでは、古風な外観の車両にするなど、街に合わせたデザインにしていましたというふうに話しておられましたなるほど、まあ、なかなか、近畿車両の車両というのは、まあ、私も実はすべてこれ、導入されてる都市に行って乗ったんですけれども、はい、あの例えばですね、これ、西部のワシントン州シアトルの都市圏なんですね。はいえー、これたとえの、まあ走ってますし。はい、あとは、あの I. T. 産業で有名なですね。シリコンバレーの方にも走ってます、ね。はあはあはあははあ、で、あとテキサス州の大都市のダーレスなん。走ってますね
0: 。結構走ってるんですね
1: 。そうなんですよ。うんなので本当にこう日本のメーカーが作った鉄道車両が、アメリカでも縁の下の力持ちになってるって感じでしたね
0: まさか、LRT とか、そっちでも活躍してててるなんてって感じですねそうですね。ほ他にはどういう変わり種の LRT 路線あるんでしょうか。
1: であのそれで今お話したです、ね、このシアトル都市圏の LRT、ねはいはいえー、は現在、実は建設工事が進んでいまして、はいえー、オフィスや住宅街がありますベルビューあとレッドモントっていう地区はです、ねはいえー、およそ22キロを結ぶ路線があるんですけれども、はい、この路線というのは土地、ねえー、を通るワシントン湖っていう湖ではです、ねはい、これ LRT として世界で初めてとなる浮橋つまりリカダの上にこう橋を浮かべた構造の橋の上を通ってえ,ー、え
0: <笑>ちょっと想像するのも難しいんですけどそういうもう今そういう建設が進んでるんですね。そうなんですそれであの
1: これなんで浮き橋にするかというと、はい、今あのその建設が進んでいる、えー、LRT 用の浮き橋の横にすでに自動車用の橋があってこれらが浮き橋になってるからなんです
0: よ。なるほど、なるほど、そ、そちらに合わせて、まあ、エルアの方も浮き橋で通すと。まあ、まあ、おそらく、多分、その橋脚を立てるとかっていうより、また、コス、コスト面とかの問題なんですかね、浮き橋で作るっていうの
1: は。そうですね、あとよ、よ、横にある、この自動車用の浮き橋と合わせるということで。いうのも、あの、あって、あと、まあ、工場、社長の工事の、あの、難しさっていうのもあって、橋脚にしない。まあ、浮かべるという方式を選んだということのようなんです。でもこれが長さが結構ありまして、はい、あの自動車道がこれ通ったときにも画期的なことで、はいえーおよ、長さが全長およそ 2.3 キロあるんです
0: よ。2.3 キとのの、ね、ういうことなんですって、これはもう自動車道としても
1: 世界最長の浮き橋ということなんです,そりゃ
0: そうですよね
1: 。なんですよ、ね、ですけども、いろいろあるときもできる
0: で、ね。えでも自動車も結構すごいなと思いますけどそこに線路を通すっていうのもなかなかですね難しくないんですかね
1: いや普通に考えたらこれはなかなか至難の技のように感じますよねはいでこれあの運航当局の方はですね、はい、やっぱり水位によってこの水の高さが変わる引き橋に線路を敷くというのは難しい作業だということはやっぱり話してます
0: なるほど
1: で私はですねこれ2年前、シアトルを訪れて、その今お話した自動車道の浮き橋のところは、あの車でなんか、あの普通の橋に通るのに比べて、ですね何か浮き沈みしているような感覚になるのは、私は浮き橋だと分かってるからなのか、本当にそうなのか、よく分からないで,、ね
0: 、でも多分ねゆ揺れはありますよね、きっ
1: と。ですよね。えー、なんか本当に、打ち沈みしながら通ってるような感じで、ちょっと怖い感じもしました。なので, LRT で乗ったらさすがし興味深いなと思い,ますい,やい
0: やというか、線路自体が大丈夫なのかっていうのがほ、本当に疑問が尽きないですけど
1: 。そうですね、まっ、あ、て線路っていうのは、もともと非常にこう、しなりやすいっていう特性はありますのでね、ああのなのでよく貨物列車で線路を運んで、カーブの区間に差し掛かるときに、危ないと思うんだけど、実はカーブのところで線路が自動的に。えー、曲がって、はい、それで通ることができるっていう特性があります、ね。<笑>そうなんだ。なので、線路って結構あの柔軟にできてるんですよ。わ
0: じゃあ、浮橋も大丈夫なんですか
1: ね。大丈夫なかなと思うんですけどね。で、私はそれ通った時も、もうすでにですね、この橋の部分なんかができていたんで。はいもうこれ結構、建設の改良も早いのかなというふうに期待してたんですけど、はい、ところがです、ね、最近入った情報によりますと、はい、なんかこの建設する浮橋の区間を含めた建設区間では、ですね、はい、コンクリートを支えてる構造に問題があったということが見つかってですね、A、それで実は言ったんですね、本来ならば今年2023年に開業する予定だったのが、はいはいえー、延期されてですねこの区間の開業は2025年春まで延期されたといれだいぶ
0: 先になっちゃいましたね
1: そうなんですだからもしかしたらこれ浮き橋の部分でも依然不安があるのかもしれません<笑>あんまりそこは当局ははっきり言わないんですけどねなるほど
0: まあ本来だったらもうね今年もそろそろ開業していたのかもしれないものが
1: そう本当は乗りに行きたかったんで、ね、楽しみだったちょっとポストフー,ーされてしまって残念だなっていうのはあるんですけど,ど,どまあでも安全第一なのでまあちょっとしょうがないですよね
0: 。そうですねまだほかに変わってる LRT ってありますか
1: あとはですね、はい、これ、LRT を我々新聞なんかもです、ね、次世代型路面電車というふうに呼びますし、はいまあ、私も通称、そのように記事には書いていますけど、はい、実はこの呼び方がゆ揺らいでしまうような、ちょっと不正確になってしまうような列車もあるそうどんな列車でしょう。えー、これはですね私にちょっと事一事例として言ったのがです、ね、先月、ですね、はい、ニュージャージー州の州都トレントンと、はい、あと、ですね、えー、これはあのペンシルベニア州の最大都市のフィラデルフィア、はい、その対岸にあります、ですねカムデンという都市を結んでいる LRT に乗ったんです。はいはい、これは、です自、ねえー、実体型は、まあ、いいかもしれないですけど、路面電車というと、歩兵がある代物な
0: というのは、
1: つまりですね。あのこれはですね、搭載してるのはですね、はい、ディーゼルエンジンで<笑>電車ではないモーターではない。<笑>路面機関車？<笑>汽車というものです。まあ次世代型、まあ路面列車と呼び方をいうかおしゃる意味もね。と<笑>まあ元々この LRT というのはあくまでライトレールトランジックなんで、そうですね、えー、まあ。本来だったら次世代型輸送機関なんですけどねそれだったら問題ないんですけど、<笑>だからそれだと鉄道だとて分かりにくいから、こういう呼び方になったんだと思うんですけどね、はい。で、なんでじゃあこれがディーゼル列車になったかっていうと、元々ですね、その路線っていうのは、貨物の使ってた路線を、もしかしたらこの地域の発展のために旅客用に使えるかもしれないっていうことで、はい、旅客用を走らせ始めた路線なんです。なので、まあ、わざわざそのためにですね、ガセを通してですね、はい、電車にするっていうのはコスト効果がすごくない
0: 。なるほど、なるほ
1: ど。なんですよねなので、えーあの、ディーゼルエンジンを搭載した列車だけを走らせているということで、まあ、実は同じような路面列車というべきか、はいはい、LRT はて、えー、カナダの首都の音はでも走
0: る。へぇ、そうなんですね。え
1: ーまあ、
0: 電化区間じゃないというところでもは走りますと
1: 。そういうことです。でなんか面白いのが、ですね、はい、じゃあ、そのディーゼルエンジンはどこにあるのっていうと、ですね、うんうんえー、これ、車体はですね、まあ、3つから構成されている、これ、編成になってるんですけども、はい、真ん中の車体にディーゼルエンジンが積まれてて、はい、その真ん中のディーゼルエンジンがあるとこは通路しかなくてですね、椅子はないんですよへえ、
0: 面白いですね
1: 。目目とと便宜上利っていう呼び方しますけど、はいはい1両目と両面には椅子がありまして、はいはいはい、その通路は通れるんですけども、はいえー、その扉が閉まって通路を開けてですね、はい、開けてですね、扉を開けて通路を通るとやっぱりそのディーゼルエンジンの横ではガーというすごい音がな、相当
0: ね音が聞こえますよね
1: 。ましたね。
0: へえ、それはなかなかでも面白いというか、はい、鉄道ファンにとってはなかなかレアな体験ですね。
1: <笑>もう一つ、それ余計なこと言うとその行き先のカムデンというところはです、ねはいはい、なかなか治安があまり良くないところで,です、ねはい、凶悪犯罪の発生率はかなり高いところっていうところがあるんです、ね、私が行ったのは日中であの全く問題はありませんでしたけども、はいえー、もしご興味がある方はあのでちょっと夜間に出かけるのはお勧めしない。しないと日中にいらっしゃってくださいというアドバイスをしたいですが、まあ、ニューヨークからもちょっと行っては行けるところなのでご興味のある方はぜひん介いただきたいですね
0: 珍しいですね残念ながら今日もお時間が来てしまいましたが最後に私からお知らせです、えーえー、鉄道のこんな話が聞きたいというリクエストや感想は番組の概要欄にあるフォームからお寄せいただくか、えー、ハッシュタグキクリポをつけてポストしてください公式インスタグラムへの書き込みもお待ちしています。Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、Amazon Music など各種アプリでの番組のフォローもぜひお願いします。では、大塚さん、また次のキクリポ特別編もよろしくお願いします。ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: いかがだったでしょうか共同通信キクリポではリスナーの皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。番組の概要欄にあるメッセージフォームからお寄せください。ハッシュタグ、キクリポをつけたつぶやきや、キクリポ公式インスタグラムへのメッセージも大歓迎です。番組やインスタグラムのフォローもぜひお願いします。